0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda su coach y coach certificada educativo vocacional a ayudo a jóvenes y adolescentes en ese proceso de tomar decisiones importantes precisamente en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. Hablando de decisiones importantes, hoy quiero hablarte sobre el tema de ¿Estudiar o trabajar? ¿Cuál es la mejor decisión? Y este tema lo traigo a colación porque ya este semestre muchos estudiantes están culminando su año, su último año de escuela o muchos están culminando su último año de universidad, de bachillerato, licenciatura, eh, grado asociado, técnico. ¿Alguna algo está culminando en este momento que requiere que tomes una decisión importante. O continuar estudiando, o pausar los estudios, o irte a viajar, o invertir en, en algún internado, en algún intercambio a otro país, o irte a trabajar. La realidad es que son muchas las alternativas que podemos eh, escoger a la hora de graduarnos de la escuela o graduarnos de la universidad, en fin. ¿Qué pasa cuando sentimos esa presión de qué escojo, una cosa o la otra? Y es que somos seres de costumbres y seres que repetimos costumbres. Por lo tanto, nos movemos en masas. Si la costumbre y la tradición, lo normal dentro de la sociedad, es que tú termines la escuela y te muevas a la universidad, es que tú termines la universidad y te muevas a la práctica profesional de tu profesión, valga la redundancia, pues tú vas a querer aspirar a eso claramente. Ahora bien, es lo que verdaderamente quieres. Esa decisión la estás basando en lo que te llama la atención, en lo que ves para tu futuro o la estás tomando en base a lo que otras personas desean para ti. Otras personas te han dicho qué es lo que debes hacer, qué es lo que se supone que hagas, qué es lo que debes de hacer para ayudar inclusive a la familia, porque esto se escucha mucho. La familia toma un papel bien importante en esta toma de decisión de jóvenes y adolescentes. Y es que a veces tendemos a decirlo con el, el bien de impulsarles a que hagan lo mejor de sí y exploten su máximo potencial estudiando, siguiendo desarrollándose. Pero tenemos que tener mucho cuidado de qué manera estamos planteando el tema, específicamente con las generaciones que están ahora cursando escuela, universidad. Son generaciones que se han visto en transiciones abruptas en el proceso educativo. Muchos de estos estudiantes, y es una realidad, muchos de estos estudiantes están pasando de grado sin haber realmente completado con los requisitos necesarios para cumplir con el grado. Muchos están ni siquiera estudiando verdaderamente sus materias. Están cumpliendo con hacer los trabajos por ganar una nota, pero no, no realmente están interesados en lo que están haciendo. No les llama la atención. Entonces, ¿por qué tenemos que penalizar? Y esto es a lo que quiero invitarte con este episodio. ¿Por qué tenemos que penalizar al estudiante que escoge estudiar, continuar sus estudios graduados? por la decisión que está tomando, o por qué tenemos que penalizar al estudiante que decide no continuar estudiando y moverse al campo laboral, a tener otras experiencias profesionales. Ambos estudiantes están tomando una decisión muy válida, una decisión muy importante, una decisión muy sacrificada y que requiere de su compromiso al 100% tanto una como la otra. Así que jamás, jamás de mi parte vas a escuchar ¿Cuál decisión es mejor que la otra? Incentivo ambas. No importando en la circunstancia que te encuentres. Lo que siempre sí voy a incentivarte es que hagas algo más. Que no te quedes en, la, en el pensamiento absurdo. Porque es un pensamiento absurdo. Es un pensamiento un tanto hasta egoísta. El pensar que uno ya lo sabe todo. Ah, ya yo estuve 12 años de mi vida en la escuela, ¿ya que, qué más yo necesito aprender? O ya yo hice bachillerato, ¿qué más yo necesito aprender? Ya yo tengo una maestría, ¿para qué yo voy a tomar esa, esa otra certificación? Nunca subestimes lo que puedes aprender próximo. Lo mismo pasa en el campo laboral. Ah, ya yo llevo 5 años de experiencia en este, en este puesto y esta compañía, ¿para qué me voy a mover? Ya me quedo aquí, ya me jubilo de aquí, me retiro de, este, de esta compañía. Si eso es lo que tú quieres, eso está perfecto. Pero inclusive si eso es lo que quieres, rétate a que dentro de las funciones que estás cumpliendo actualmente en tu trabajo, comiences a hacer cosas nuevas o propón ideas para hacer cosas nuevas. Nuestro cerebro se alimenta del aprendizaje. Esas neuronas necesitan hacer conexiones nuevas y en la medida que tú tengas nuevas experiencias, te expongas a nuevos retos, ese cerebro se va a mantener en función óptima así que la idea es que no importando lo que hagas siempre te impulses tú mismo y tú misma a hacer algo diferente a hacer algo distinto a hacer algo que te ponga al límite que te rete que saque ese potencial que tanto tienes porque a lo mejor te estás un poco desilusionado con el sistema educativo por todo lo que ocurre, y por toda la transición de la pandemia y la educación en línea y no sé ni qué. Y te entiendo, te puedo entender por la frustración que estás pasando. Igual si ya estás en el campo laboral, a lo mejor estás súper cansado de donde estás ahora, sientes que no vas para ninguna parte, que, que ya esto estás overwhelmed, necesitas un espacio, y te entiendo, también es válido con todo esto que ha ocurrido recientemente, el mundo laboral también ha tenido que transicionar abruptamente. Así que ambos escenarios, cualquiera al que te dirijas, va a ser un camino bien, bien complicado y que va a requerir de tu compromiso total, de tu intención, y muchas veces de sacrificios. Sacrificar tiempo, sacrificar dinero o sacrificar energía. Nuestras mayores limitaciones en la vida. Así que, ¿cuáles son esos tips o esos, esos consejos? Digamos, no tanto consejos porque a mí no, no me encanta tanto esto de aconsejar. Entiendo que cada persona tiene que también reforzar esa parte de su autonomía y toma de decisiones. Pero si algo puedo decirte que en esta ruta a la adultez ha sido beneficioso para muchos de los chicos con los que he tenido coaching, inclusive para mí misma, es que uno tome espacios para poder internalizar información internalizar todo lo que ha estado ocurriendo recientemente, pausar para poder realmente procesar las experiencias que hemos vivido, los cambios que vamos viviendo, especialmente esa transición de, de adolescencia a juventud y de juventud a adultez, pasa tan y tan rápida que definitivamente vas a necesitar un espacio de como, wow, wow, wow. Déjame, déjame, espérate, déjame respirar, <risa> porque es sumamente rápido. Anteriormente creo que se los había comentado. Un día tienes 13 años y cuando vienes a levantarte ya tienes 27, con 300 responsabilidades, con cambios en la vida que ni siquiera te esperabas. A lo mejor tienes hijos ya, a lo mejor ya estás casado, o a lo mejor ya te divorciaste inclusive a tus 27 años. A lo mejor ya tienes casa o a lo mejor todavía no tienes tu casa. A lo mejor estás todavía buscando empleo. Esta va a ser la primera vez que vas a trabajar porque se da muchas veces que muchos jóvenes tienen la oportunidad de poder dedicarse a estudiar sin tener que trabajar y una vez cumplen sus 28, 30, 32 años es que se van a exponer al mundo laboral. Cada persona es un mundo. Cada persona es una experiencia diferente y es válida. Cuenta porque ha sido su propia historia. Nadie, nadie debe tener el poder de señalar tu proceso, de juzgar tu proceso. Porque las decisiones y en donde tú estás ahora es por algo. Y en dónde estarás está en ti. Porque ahora mismo tú tienes el poder, tú eres la persona con el poder, de poder evaluar dónde estoy y hacia dónde voy. Así que número uno, Número uno, mi, mi tip de, toda, de todo corazón y con mucho, mucho cariño es que te tomes ese espacio de reflexión. Tómate esa pausa. Una, dos semanas, desconecta. Sepárate de redes sociales. No escuches a, al ruido de las amistades, lo que dice la familia, lo que dice la gente, que tengo que hacer. Sepárate de ese ruido para que tú puedas tener ese espacio contigo de indagar dentro de ti qué yo quiero. Porque esta pregunta suena tan fácil, tan y tan sencilla. El problema viene cuando hay que dar la respuesta. No todo el mundo sabe lo que quiere. Hay que pausar para saber, evaluar dónde estoy y qué es lo que yo quiero. Así que tómate ese espacio de pausa. Número dos, infórmate información la era de la información cuando tú quieres saber algo rápido dónde vas a google <ríe> a google porque google se ha convertido en el, en el psicólogo del mundo el psicólogo el doctor si tienes síntomas si te duele algo rápido buscas en google qué significa que me duela la barriga y a la misma vez el pie o sea es una cosa loca es una cosa loca pero es una realidad, es una realidad, pero no necesariamente siempre Google te va a dar fuentes que verdaderamente sean fidedignas, que la información que te den sea correcta necesariamente. Digamos que buscas, por ejemplo, estás en esta, misma, en esta misma disyuntiva de si estudiar o trabajar y a lo mejor tú pones eso en Google y rápido te sale un, el primer anuncio o la primera frase te sale, no estudies más, dedícate a no sé qué porque esto ya no va a tener salida en el futuro olvídate, ya. Y si para eso, y si a eso le sumas que tenías un refuerzo externo de gente diciéndote como que, nena, no, nene, no, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cómo tú vas a estudiar eso? ¿Para qué tú vas a usar eso? ¿Qué dinero tú vas a ganar estudiando eso? Olvídate. Y si Google también te lo dice, tú no vas para ninguna parte. Pero muy en el fondo, sabes que será la decisión que tú querías tomar. Pero como todo a tu alrededor se ha encargado de decirte que eso está incorrecto, pues no vas para ninguna parte. Lo mismo pasa con el trabajo. Ay, pero ¿cómo va a ser que tú vas a estar trabajando en eso? ¿Cómo? Y esto es una realidad. ¿Cómo va a ser que tú te vas a ir a trabajar a un restaurante? ¿Cómo va a ser que tú te vas a ir a, a trabajar de, de mesera o de mesero? ¿Cómo va a ser que tú vas a ir a trabajar de cajero o cajera? ¿Que tú vas a ir a un supermercado? ¿Que tú vas a ir a una farmacia? ¿Cómo va a ser que tú vas a...? Pero ¿y qué...? ¿Qué tiene de malo? No, no entiendo. Es algo que todavía a estas alturas de mi vida nunca he entendido. ¿Por qué minimizamos las experiencias? Porque si yo tengo que comenzar a tener la experiencia por este campo, pues vamos allá. ¿Qué estamos esperando? Y es experiencia. De todo se absorbe algo. Que una vez estés dentro, a lo mejor no te gusta, es claro, los horarios, el, los jefes, no sé qué. Eso puede suceder y eventualmente te moverás, pero no dejes pasar por alto una experiencia por lo mismo, por lo que la gente dice, la sociedad dicta y lo que Google te dice. O sea, o sea, tómate tu tiempo, infórmate para que puedas tomar una decisión verdaderamente informada y no argumentada por lo que tu tía, tu abuelo, tu vecino te dijo que va a pasar si estudias eso o que va a pasar si vas a trabajar ahí. Infórmate verdaderamente. busca de las personas que han tenido contacto con ese escenario de trabajo que te den una, un fita, que te den una retroalimentación real. No desde su experiencia llena de odio y, <ríe> y desilusiones, porque te vas a encontrar de todo en esta vida. Y cuando uno pide opiniones, también tiene que estar consciente de que las personas no las van a dar conforme ha sido su experiencia. Y hay mucha gente que ha tenido malas experiencias estudiando. Hay mucha gente que ha tenido malas experiencias en el campo laboral. Eso es claro, porque ni uno ni el otro se hizo para todo el mundo. Eso de que la gente dice que todo el mundo debe, no todo el mundo debe, porque es que no todo el mundo quiere. Entonces ahí es donde está la gran diferencia entre lo que se cree que tú debes hacer y lo que verdaderamente tú quieres hacer. Hay personas que muy felizmente comienzan una carrera, se gradúan, la ejercen, y son felices con esa decisión. Como hay personas que comienzan una carrera y no la terminan. Y cambian a otra. Y no la terminan. Y cambian a otra. Y no la terminan. Y son felices con esa decisión. Hay personas que entran al campo laboral una vez terminan la escuela. Y en medio del proceso, ya con un poco de dinero comienzan a estudiar, como hay quienes se quedan en el campo laboral y de ahí siguen subiendo, elevándose, y luego son empresarios y no tienen ni siquiera un título académico. Así que a cada persona le acomoda lo que mejor se le da conforme sus metas, sus habilidades, sus talentos y destrezas. Son aspectos que también tienen un juego bien importante en todo este movimiento y en la toma de decisiones. ¿Para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? ¿Dónde yo puedo impactar mejor? ¿Qué necesito para impactar mejor? Tal vez tú tienes una idea magnífica de emprendimiento y tú dices, ya yo no quiero estudiar más nada. Yo quiero terminar la escuela y yo me quiero ir a emprender. Eso está excelente. Ahora bien, cuando tú te sientas a hacer ese esquema de organización personal y te haces la pregunta del ¿qué necesito? A lo mejor para tu emprendimiento necesitas una certificación, porque sin eso estarías emprendiendo ilegalmente o haciendo una práctica ilegalmente. Entonces, ¿vale realmente la pena lanzarse así? Porque sí, porque es lo que yo quiero. Por eso es que el que yo necesito es tan importante, porque ahí es donde tú vas a ponderar, tú vas a medir. Ok, ¿puedo hacerlo sin esto? Ah, pues perfecto, pues ok, no pasa nada que muchas personas emprenden sin tomar esto en consideración? Es una realidad, claro que sí. que les va bien? Es una realidad, claro que sí. Ahora, ¿tú tienes que moverte con las masas? ¡Claro que no! <risa> no tienes que hacer lo que todo el mundo hace o lo que todo el mundo decide. Esa es la maravilla de tener el poder del libre albedrío, de tomar decisiones propias. Y por eso es que existe en Ruta la Adultez, porque mi misión es poder empoderar a ese joven o a ese adolescente que verdaderamente quiere lograr eso que tanto desea en la vida, eso que tanto quiere. Que no importa que la decisión no vaya a ser la más agradable para esos que, que están a tu lado, para esa familia, para esas amistades. Pero si tú sabes que tú te vas a comprometer con lo que estás decidiendo, que tú vas a dar la milla extra, que tú verdaderamente vas a enfocarte en la meta, adelante, adelante. Pero siempre toma en consideración esos aspectos que tienes, que necesitas, para qué lo quiero. ¿Para qué yo quiero emprender? ¿Para qué yo quiero ir a trabajar? Porque si es solamente ganar dinero, eso es, una, eso es una necesidad de todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo necesita dinero para subsistir. Ese billete verde, todo el mundo lo necesita. Así que si tu decisión está basada en dinero, no es válida. No, para lo menos para mí, en una sesión de coaching no es válida. Necesito que me des más. Necesito que de verdad, te hagas esa pregunta y te esfuerces a ti mismo y a ti misma a pensar. Que es una acción que últimamente está un poco en decadencia. Porque todo lo que nos rodea tiende a pensar por nosotros. La tecnología nos ha ayudado mucho a que nuestros esfuerzos sean menos. Que ese por ciento que yo tengo que dar es menos. Y cada vez es mucho más retante el forzar a las personas a pensar por sí mismas, a tomar decisiones por sí mismas. Pero eso es una capacidad que no debemos dejar perder y que nuestro cerebro necesita tanto para el desarrollo personal como el desarrollo profesional. Ambos son importantes. En la medida que tú te puedas desarrollar personalmente, vas a cumplir con el rol que tomes en la vida exitosamente. Y de eso estuvimos hablando también en, en los episodios pasados. Que si no los has escuchado, ve para allá para el listado para que puedas escuchar ese mensaje que también puede ser para ti o para esa persona que tú debes compartirle este podcast. Así que finalmente, ¿qué quiero dejarte de saber con este episodio de si estudiar o trabajar? ¿Cuál sería la mejor decisión? La respuesta a esa pregunta es que Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos te va a sumar. Y eventualmente lo más maravilloso del mundo y de la, de la toma de decisiones es que la vida te va a llevar eventualmente a la otra. Tú a lo mejor empiezas trabajando, pero quizás a ese puesto al que aspiras te requiere un grado o una cierta preparación académica. O tal vez quieres emprender, e igual, ese emprendimiento te requiere o alguna certificación, o no necesariamente una certificación, a lo mejor es una preparación dentro de ciertas áreas que no dominas y necesitarás un mentor, necesitarás un coach para ese desarrollo personal y profesional. Así que ves por dónde, por dónde voy, que eventualmente vas a necesitar Estudios vas a necesitar adiestrarte, leer artículos, leer libros, buscar videos, asistir a talleres. Lo mismo pasa si te decides por el estudio. Si tú te vas por el campo del estudio, eventualmente ese mismo estudio te va a requerir una experiencia y una práctica profesional. Así que vas a tener que exponerte a cómo sería hacer esto en vida real. No estudiándolo, sino practicándolo. O a lo mejor ese estudio te va a exigir horas de labor comunitaria, donde vas a trabajar sin paga. O ese campo de estudio te va a requerir que participes de programas en donde tú vendes servicios voluntariamente también, pro bono. Así que ni uno ni el otro está bien o mal. Todo va a depender de lo que tú quieras para tu vida de lo que tú es para ti. Si sí, tómate ese espacio de reflexión. Toma la decisión informadamente. Explora tus habilidades, tus talentos, tus destrezas. ¿Para qué soy bueno? ¿Dónde esto que yo sé puede verdaderamente beneficiar a otros? Porque en el dar está la respuesta. Si nos vamos por el lado del egoísmo y egocentrismo y de que es para mí, para mí, para mí. Y esto yo lo estoy haciendo para mi beneficio. Y esto, no. Esa, esa no es la vía. La vía está en el dar. Porque así sea que emprendas, tú no eres tu cliente. Tu cliente es el que te va a comprar. Así sea que vayas al campo laboral, tú no eres tu cliente. Tú eres el que va a ejercer la función que va a asistir a otra persona con un servicio o un producto. Así sea que vayas a estudiar. Cuando se estudia, no se estudia para... Esta carrera me va a dejar dinero. Esta carrera me va a dejar trabajo. Esa carrera la estás estudiando porque para eso que te estás capacitando es un servicio, una función que otro necesita. Así que primero enfócate en el dar para poder recibir. Y esto es un proceso de desarrollo. Esto es un paso a paso. Que suena súper sencillo, pero toma tiempo. Por eso es que no quiero que subestimes ninguna experiencia de vida. Que no minimices nada de lo que has vivido hasta el momento. Porque todo va sumando a ese ser que se va formando. Se va preparando para dar lo mejor de sí dentro de donde es, el escenario que esté. Aquí, allá, a otro, a otro, en el idioma que sea, en el país que sea, vas a impactar. Porque para eso es que te has formado, para dar. Con eso te quiero dejar. Espero que este episodio te haya gustado. Si fue así, por favor, compártelo con esa persona que tú sabes que necesita este empujoncito de la semana para ir tomando esas decisiones importantes de la vida que pueden impactarte en cualquier etapa, tanto en tu juventud como en la misma adultez, inclusive ya en la adultez madura. Muchos adultos maduros están tomando la decisión de retomar sus estudios para seguir aprendiendo o de cambiar de, de posiciones de trabajo que a lo mejor llevaban ya 20 años y están tomando esas decisiones drásticas de renunciar y comenzar algo nuevo. Y eso está excelente. Ustedes no se imaginan ¿Cuánto eso hace que uno se reenergice, cambiar de escenario, comenzar algo distinto? Así que voy a decir siempre, siempre, siempre que para el resto me tienes a mí.